0: Hola, ¿qué tal amigos que están escuchando este nuevo episodio de Simple Cristiano? Ha pasado una eternidad algunos ya me han preguntado, hey Daniel, no vas a volver a hacer podcast y yo siempre les digo, amigos, el Señor siempre me está recordando que debo hacer podcast y estoy pecando en desobediencia y le pido perdón al Señor y les pido perdón a ustedes porque no me he tomado esto, eh, no que no me lo haya tomado en serio, pero no me he dado el tiempo y... y y sé que esto está equivocado, así es que aprovecho para pedirles una disculpa. Hay ya muchos temas que tengo plasmados, los títulos y nada más no empiezo a desarrollarlos. Y miren que llevo como dos semanas o tres queriendo subir este episodio, pero por una u otra cosa siempre lo pospongo. Y amigos, no, no tengo cómo defenderme, no tengo que discutir. Ustedes tienen toda la razón, pero bueno, aquí estoy y el día de hoy quiero eh, mostrarles o traerles, les traigo eh, el audio de una predicación que pude compartir con mis amigos de Iglesia Bautista La Roca en Carolina del Norte. Amigos, es una iglesia que amo, tenemos grandes amigos en esa congregación. Y eh, me invitaron a predicar el pastor Alex Rodríguez, que también llevamos en el corazón a él, a su esposa Diana, a sus hijas. Eh, me invitó y me siento súper honrado de poderles compartir este mensaje. Esta predicación se llama... Yo soy el joven rico y espero que sea de bendición para ustedes. Es un mensaje en el que hablo sobre, bueno, hay muchas cosas que a veces nosotros no dejamos por el Señor, eh, nuestro orgullo, cosas materiales, incluso, eh, no sé, situaciones internas que estamos aferrados a, a, a aferrados a, a algo que el Señor nos ha hecho libres, pero nosotros queremos seguir aferrados a eso. Y bueno, Hoy les traigo este mensaje. Eh, espero que sea de bendición. Espero que les ayude. Espero que los motive. Y sobre todo, amigos, espero que me perdonen y que sigan teniendo paciencia para la próxima semana traerles un episodio especial para todos ustedes. Y bueno, les pido que me lleven en oración, que el Señor me dé claridad, que podamos traerles más contenido y que ustedes puedan seguir siendo edificados a través de estos contenidos que el Señor nos dé gracia y sabiduría para usar las redes sociales. Amigos, les mando un fuerte abrazo. Los dejo con este mensaje que se llama yo soy el joven rico. Dios les bendiga. Nos escuchamos pronto. Yo soy Daniel TV y apruebo este episodio. Gracias. Puede ocupar su lugar y lo voy a invitar a que tenga su Biblia ahí abierta. No la guarde, no diga bueno, ya no vamos a volver. No, no vamos a leer mucha Biblia el día de hoy. Y yo quisiera comenzar, hermano, haciéndole esta pregunta. Si hoy usted pudiera ponerle precio a su salvación, ¿cuánto costaría? Y quiero que piense esta pregunta que al final se la voy a volver a hacer. Si hoy llegara Netflix y le dijera, quiero hacer un documental de usted negando a Cristo. ¿Cuánto nos cobras? Piensa en la cifra. Y al final le haré de nuevo esta pregunta. En estos versículos que acabamos de leer, nos encontramos ante una escena clásica. Tal vez usted ha hecho corajes con este versículo. Tal vez usted ha visto al joven rico y ha dicho, ¡Qué pena de cristiano! Tal vez usted ha leído estos versículos y usted ha dicho no puede ser lo que hizo el joven rico y usted ha visto estos versículos y ha dicho Señor yo jamás haría eso y por eso hoy titulé este mensaje de esta manera yo soy el joven rico puede decirle al que tiene a su lado yo soy el joven rico y a lo mejor algunos van a decir no yo no soy este hermano está loco yo no soy el joven rico pero así se llama el mensaje del día de hoy yo soy el joven rico y hermano no sabemos cómo se llamaba este joven no sabemos cuántos años tenía no sabemos a qué escuela iba o de qué iglesia era no sabemos si era bautista no sabemos nada pero sí sabemos una cosa tenía muchas cosas eso lo sabemos, esto es lo que claramente nos dice la Escritura. Pero a veces vemos al joven rico de lejos, a veces vemos al joven rico desde nuestro sofá y decimos ¡qué pena de joven! ¡Qué vergüenza! Ojalá ese joven nunca se pare en mi iglesia porque en mi iglesia no somos así. Ojalá nunca conozca a ese joven porque le voy a predicar y me va a escuchar. Y nos olvidamos que muchas veces... Nosotros somos los que venimos ante Jesús y le decimos esta frase romántica Jesús pídeme lo que quieras Y Estamos en nuestra habitación y llorando decimos pídeme lo que quieras Y cuando Jesús nos pide algo no lo entregamos Y en estos versículos que podemos leer tan rápido Podemos decir al ah, joven rico sí, jí, jí, jajaja pero tiene una profundidad tan impresionante porque no se trata de una historia al aire, por algo el joven rico quedó registrado en el evangelio de Marcos, por algo hoy tenemos en esta escritura esta esta situación con este joven y es que a través de este relato podemos vernos reflejados en este joven, a través de este relato podemos conocer el corazón de Dios y de paso conocer qué es lo que nos detiene de vivir una vida cristiana en plenitud. Porque una cosa es decir, soy cristiano, cumplo con mis diezmos y ofrendas y yo llego bien temprano y me voy al último, pero ¿será que mi vida cristiana está en plenitud? Ahora, ¿qué puedo aprender del joven rico? ¿Qué puedo aprender hoy de este joven? que tenía muchas cosas y yo quiero decirle cinco cosas que podemos aprender de él el día de hoy y me gustaría que si puede, si trae pluma, si trae donde anotar, usted podría anotarlas o podría ignorarlas y leerlo después en su casa. ¿Qué puedo aprender de este joven rico? La primera enseñanza que nos deja es que mi expresión externa, no siempre refleja mi condición interna ¿Qué dice el versículo 17? Al salir él para seguir su camino Vino uno como corriendo E hincando la rodilla delante de él le preguntó Este joven estaba aparentemente Reflejando una entrega total Arrodillarse es un símbolo de sumisión es un símbolo de rendición y a los ojos de los demás este joven estaba aparentando una entrega total pero su corazón decía lo contrario, el joven tenía sus rodillas cerca del suelo pero su corazón estaba muy lejos del cielo, el salmista David sabía lo que es el corazón, sabía cuán engañoso es el corazón y, y exclama en el Salmo 26, versículo 2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Usted puede anotar ese versículo? O si quiere abrir su Biblia y leer Salmo 26, 2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame examina mis íntimos pensamientos y mi corazón hermanos será que hoy podemos decirle al señor examíname y pruébame será que salgamos victoriosos de ese examen el día de hoy porque para el señor hermano no hay nada oculto nada usted me podrá ver con los ojos que usted quiera pero Dios ve el corazón esta iglesia podría estar abarrotada, pero ante los ojos del Señor podría haber ni un solo corazón entregado al Señor. El Salmo 24, versículo 1, lo expresa de la siguiente manera. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Para el Señor no hay nada oculto, ni lo que hacemos en la habitación cuando nadie nos ve, ni lo que investigamos en nuestro celular, ni el historial de navegación de nuestra computadora está oculto para el Señor. Y es por eso que debemos vivir una vida interna y externamente correcta y congruente para que el Señor no nos encuentre viviendo vidas en hipocresía. La lección número dos que podemos aprender del joven rico es que solo mirando a Jesús descubro mi condición. Lea conmigo el versículo 20 y 21. Le dije que no la cerrara. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Mire cómo el joven, hasta que estuvo cara a cara con Jesús, se dio cuenta de lo que le faltaba. No sabemos con quién más este joven había hablado, no sabemos con quién más se había comparado, no sabemos nada más, pero sabemos que el joven venía decidido. Este joven corre. Delante de todo se arrodilla y todavía pregunta Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él estaba seguro de lo que estaba haciendo Si no, ¿usted cree que se hubiera arrodillado? ¿Usted cree que él hubiera venido en público diciendo ¿Qué me falta si él hubiera sabido su condición? Imagínese esta escena le citan los mandamientos no mates y el joven no lo hago ok no robes oh, yo jamás he tocado un peso de alguien más no adulteres no yo le soy fiel a mi esposa no mientas no yo jamás he mentido y que me mande el Señor un rayo si estoy mintiendo y él dijo Señor le dijo a Jesús quiero que vea la profundidad de esta escena le dice al maestro yo todo eso ya lo hice no le dijo al pastor no le dijo al líder no le dijo a nadie más le dijo al hijo de Dios todo eso ya lo tengo Qué peligroso es no darnos cuenta que algo nos falta y estar seguros de que nada nos falta su mayor error era pensar que ya lo había alcanzado todo este joven se presentó delante de mucha gente usted cree que lo, que, que lo haya hecho en privado señor yo te señor yo te pido que me digas qué me falta ¿No? corrió Imagínese que alguien entra, entra, entra corriendo, se arrodilla, maestro qué me falta Cuando entendemos nuestra condición Lo que menos queremos es que la gente se entere de qué nos falta A veces nosotros decimos Señor Yo ya lo he alcanzado todo Nadie que se pare en ese púlpito puede enseñarme algo nuevo ni un moreno con bigotes de 33 años. ¿Qué me va a enseñar ese mexicano? Pero es que la entrega no se trata de nacionalidad. No se trata de denominación. Se trata del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. No se trata de cuánto dinero tengo en el banco. Si yo le diría cuánto dinero tengo en mi banco, se reiría de mí se trata de cuánto tengo de Cristo hoy y a veces llegamos y decimos Señor ya todo lo hice y Pablo le aconseja esto a la iglesia de Corinto abra su Biblia en primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 yo quiero que usted lo lea junto conmigo Pablo le dice a la iglesia de Corinto así que el que piensa estar firme mire que no caiga, si usted cree que ya lo sabe todo, tómese un café con Cristo, si usted cree que la lucha ya terminó, cuide su tiempo devocional, si usted cree que sabe todo lo referente al cristianismo, pregúntele a su familia si lo está reflejando, A veces decimos, Señor, yo no robo, yo no miento, yo no hurto, pero ¿qué tal mi orgullo? Y mire que la palabra, y, y, y esto no es ningún tipo de enseñanza extraña, pero cuando vemos que el enojo, el, el, nuestro Señor Jesús lo iguala al asesinato, nos damos cuenta que corremos riesgos. Señor, yo no mato, pero soy orgulloso yo no robo pero soy chismoso, yo soy fiel pero yo miento, bueno yo no hago nada de eso pero qué tal mi exageración, qué tal la vanagloria, qué tal el ego, qué tal el rencor, Efesios capítulo 1 versículo 15 al 18 Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, Efesios 1 15 al 18 abra su biblia por favor Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso y dice Pablo por esta causa yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Podemos tener todo menos sabiduría y revelación del conocimiento de él. Podemos tener todo, pero nuestros ojos no estar alumbrados. Es Cristo quien nos ilumina para saber nuestra verdadera condición, hermano. Es Cristo y nadie más. Pero no podemos descubrir a Cristo ni descubrir nuestra condición con cinco con minutos de oración a la semana, con un capítulo al mes, con dos horas de ayuno, con un día de cristiano y seis de pagano. Necesitamos exponernos directamente al Evangelio sin diluirlo, sin condicionarlo, sin mutilarlo. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntamos al Señor qué me falta para heredar la vida eterna? Y decimos, a mí no me falta nada porque... La salvación no es por obras y yo creo que Jesús resucitó. Pero no olvidemos que la fe sin obras es muerta. Aquel que tiene fe y se sienta para mirar pasar el tiempo y no hace nada por el Evangelio es peligroso. Tercera lección hermano. La tercera lección que aprendemos del joven rico es que a Jesús se le sigue bajo sus condiciones, no bajo las nuestras. El versículo 21, Marcos 10, 21, Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme tomando tu cruz. Hermano, ¿usted se ha preguntado por qué nos cuesta tanto? dejarlo todo por seguir a Jesús porque tenemos mucho por eso nos cuesta dejarlo todo y mire que conocemos de frente en nuestro país el vivir al día con la muerte tocando a la puerta y no vengo a victimizarme hermano no, no vengo a darle lástima vengo a hablarle desde un punto de vista en el que la muerte y la escasez están al día no venimos a que nos diga pobrecitos, le vamos a comprar una ropita no, no, no nos interesa eso venimos a decirle que cuando tenemos mucho batallamos en dejarlo todo pero cuando no tenemos nada decimos no tengo nada que perder y a veces lo que tomamos como bendición se vuelve un ídolo y decimos aquí tengo todo nada me falta si sí, nos falta Cristo las palabras de Jesús fueron vende todo y nosotros decimos ay Señor yo te entrego todo pero esto no Señor pídeme lo que quieras Padre pero esto no esto es para mí, Señor. No, no. Pídeme, Señor, yo te doy mi domingo, pero, uh, mi lunes a viernes, no sé. El lunes tengo que hacer el mandado. El martes salir con mis hijos. El miércoles con mi esposa. El jueves, no sé todavía. El viernes, y no, no, no. Tengo una jugada con unos amigos. El sábado es día de descanso. Pero el domingo, ahí estoy decimos Señor yo no tengo mucho qué me vas a pedir pero es que el Señor no nos pregunta cuánto tienes nos dice vende todo sabes por qué el Señor no nos pregunta cuánto tienes, porque Él nos lo dio Él sabe cuánto tienes Él no te dice mi hijo cuánto tienes, cuánto me puedes dar dice vende todo Toma tu cruz y sígueme. Y este pensamiento una vez lo compartí en mis redes sociales y hubo un par de cristianos que me dijeron, a ver, ¿cómo que venda todo? A ver, a ver, explícame, ¿cómo que venda todo? Como que no me cuadra. Y somos tan aferrados y platicando con unos amigos. Llegábamos a la conclusión de que estamos... Tan alertas de las doctrinas equivocadas sobre la prosperidad Que creemos que Jesús nunca nos va a pedir algo material Estamos alerta de quién está predicando prosperidad y pactos y No, 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 aléjate de eso Jesús nunca me pediría nada material ¿Y si sí? ¿Y si un día el Espíritu Santo toca tu corazón y te dice Dale tu coche a ese hermano? No, 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 esto que estoy sintiendo es del diablo, ¿de verdad? ¿De verdad el diablo está obrando en usted? No, el Señor no me pediría mi casa, ¿seguro? Estamos tan enfocados, apuntando a la tierra Que nos olvidamos de apuntar al cielo algo material puede convertirse en un ídolo. Y se lo digo que mi país es un país idólatra. Hay santos hasta para cualquier cosa que ustedes se imaginan. Y decimos yo no soy idólatra porque yo no tengo santitos en mi casa, pero sí tengo santos en mi corazón. Uf, mi camioneta y mi coche debe estar al millón siempre, pero mi devocional cayéndose a pedazos. Y el Señor termina diciendo sígueme tomando tu cruz Y el problema hermano no es seguir a Jesús Sino seguirlo con la cruz cargada Y yo sé que usted sabe más de esto que yo Porque en esto usted me lleva avanzado en su país El famoso cristianismo progresista El cristianismo progresista No quiere que usted deje de ser cristiano Es más Mientras más diga que usted es cristiano y que se lleva mejor con el cristianismo progresista, está mejor. Lo que el cristianismo progresista quiere no es que deje de creer en Dios, sino que crea diferente. Al cristianismo progresista no le interesa que usted abandone su fe, le interesa que la redefina. Y muy confiados nosotros decimos, yo soy cristiano y ahora hay que preguntar, ¿de cuáles? ¿De cuáles? El mundo no quiere destruir tu fe, quiere distorsionarla. Y nos está ganando terreno. Y es que Romanos 12, 2. Voy a abrir su Biblia si gusta. Dice, no os conforméis a este siglo. sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta pero si no debemos adaptarnos a este mundo no podemos transformar nuestra mente con cosas de este mundo si usted quiere renovar su mente lo que menos debe hacer es tratar de renovarla con este mundo para renovar mi mente, para conocer la voluntad de Dios, necesito ser renovado por aquello que está en la eternidad. No bajo mis condiciones, sino bajo las del Señor. Qué difícil es cargar nuestra cruz en un mundo lleno de comodidades. Hoy queremos una cruz que mientras menos pese, mejor me sienta. Mientras más tarde se haga el culto, mejor me gusta. Mientras menos me exijan que lea la Biblia, mejor me siento. Y, y me he topado con muchos cristianos que dicen, brother, es que ¿por qué hablas tanto de, de leer más la Biblia? Es que no eres más santo si lees más la Biblia, me dicen. Yo solo leo un capítulo a la semana y con eso me siento bien. Y es que ese es el problema, que el verdadero cristianismo incomoda. No te acomoda, te incomoda porque usted y yo no somos de esta tierra, somos de aquel lugar Y mientras más nos aferremos a este mundo, más difícil será llegar a aquel Dos lecciones más y termino La cuarta lección es que a Jesús no le asombran mis pertenencias sino mi obediencia vaya conmigo al versículo 21 de Marcos capítulo 10 entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta vende todo lo que tienes y dalo a los pobres cuando Jesús le dijo al joven vende todo lo que tienes no le dijo vende todo lo que tienes cómprame un burrito nueva generación porque el pollino que me están dando no me gusta no dijo vende solo lo más valioso para que lo traigas no dijo vende nada más lo necesario para estar predicando Jesús le dijo vende todo porque Jesús quería ser el único tesoro del joven rico Jesús quiere ser tu único tesoro y Jesús dio una indicación difícil dalo a los pobres He escuchado cristianos que dicen, no, yo mi diezmo lo doy a quien yo creo que lo necesita. Mi ofrenda la doy a quien yo creo que le hace falta. Y primero yo y después si me sobra, doy mi diezmo y mi ofrenda. Pero Jesús le decía, dalo a los pobres. ¿Sabe por qué? Porque... Si queremos seguir a Jesús, debemos de preocuparnos por lo que le preocupa a Jesús. Si queremos amar a Jesús, debemos amar lo que Él ama. Interesarnos en lo que a Jesús le interesa. Porque si no hacemos esto, no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Queremos ser cristianos sin cruz. Dios no quería al hijo de Abraham muerto, Dios quería la obediencia de Abraham. Dios no quería que Moisés hablara bien en público, Dios quería la obediencia de Moisés. A Dios no le interesaba que Noé inventara un método en contra de inundaciones, él quería su obediencia. Dios no quería la opinión de Jonás sobre los pecadores, él quería su obediencia. Mi hermano vine desde México para decirle que el Señor Quiere nuestra obediencia Él quiere ser nuestro tesoro Porque si no tenemos nada Él puede llenarlo todo Y si tenemos todo Él puede enseñarnos Que sin Él no tenemos nada No se me duerma todavía hermano No se me enoje todavía Iglesia La Roca ¿Es Cristo nuestro mayor tesoro el día de hoy? es Cristo nuestro mayor tesoro y la última lección es que Jesús lo vale todo vaya conmigo al versículo 28 al 30 del capítulo 10 de Marcos dice entonces Pedro comenzó a decirle me imagino que los discípulos vieron la escena y se asombraron Aquellos que habían visto a los ciegos ver, a los muertos resucitar, a los cojos andar, al mudo hablar, a los endemoniados ser libres. Están viendo que un joven rico no pudo dejarlo todo por él. Y, y como que los discípulos han de haber dicho ¿qué está haciendo este brother? Y dice Pedro he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús de ciertos digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras o coches o camionetas o ropa o trabajo o dinero o amistades o vicios o pecado por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más Ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Recuerda la pregunta que le hice al principio? Si hoy usted pudiera ponerle precio a su salvación, ¿cuánto costaría? No se me duerme, hermano. ¿Cuánto costaría que dejara de ser salvo? El día que le ponga precio, el diablo se lo va a pagar. El día que le ponga precio, el diablo se lo va a pagar. ¿Cuánto cuesta su salvación, hermano? Ante este tipo de preguntas... Ante un momento decisivo de obediencia o ante una situación en la que tu entrega se pone a prueba Podemos caer en el error de decir yo no tengo nada, yo lo di todo por el Señor Mi salvación no tiene precio, nada me va a mover mi fe Pero joven rico ¿qué tienes de riqueza Joven rico de iglesia la roca ¿qué tienes de riqueza el día de hoy Hay tres cosas rápidas que todos tenemos, tiempo, dinero y voluntad Hermano, Jesús vale todo mi tiempo, ¿seguro? ¿Cuánto tiempo hemos dedicado al Señor en este mes? En esta semana, en este año. Hermano, Jesús vale todo mi dinero, ¿seguro? Y no me malinterprete porque no, no vengo a predicarle de pactos, no vengo a predicarle de dinero, no vengo a predicarle de prosperidad. Pero qué tal si hoy el Señor nos dijera, vende todo y véndelo a los pobres. ¿cuánto dinero para usted es mucho como para darlo de ofrenda? Yo crecí en una iglesia en donde el que pasaba decía meta, el, el, meta la mano en su bolsa y el primer billete que agarre tráigalo y yo decía bueno en la derecha traigo monedas voy para la derecha pero ¿qué pasaría si hoy el Señor le dijera dame todo lo que tienes y sigue, he conocido hermanos que han dejado trabajos porque no podían servir en domingo, he conocido familias que han tenido un mejor trabajo por poner al Señor primero vuelvo a lo mismo hermano, Yo no vengo a decirle hágalo ahorita el Señor estará tratando con usted ¿Qué pasa cuando estamos afuera de, de un lugar de comida y el Señor pone en nuestro corazón, dale de comer a esa persona que está afuera? Uh no, estos deseos no son de Dios. Una vez así me pasó. Allá hay una tienda muy popular que se llama OXO, Es como un 7-Eleven. Está en todas las esquinas y a veces hay uno en una esquina y otro en contra esquina. Y una vez entré, usted sabe, sale del culto, gozoso, renovado, con la pila al máximo, diciendo, oh padre, pídeme lo que quieras. Y entro al Oxo y había una familia indígena y esas familias son grandes. Y el Espíritu Santo me pone en el corazón, diles que entren al Oxo y que agarren lo que quieran dije no creo que esto sea de Señor déjame Señor lo consulto contigo para ver si esto viene de ti a veces así somos y yo dije no, no puede ser y el Espíritu Santo me ponía en mi corazón traes dinero en tu cartera y no puedes alimentar a los que están afuera y dije Señor son muchas personas Y el Señor me pone en el corazón, ese dinero que traes en tu cartera, te lo di yo o de dónde lo sacaste. Entré, compré mis cosas, salgo y le digo a la familia, entren, agarran lo que quieran. Y hasta la voz me tembló. ¿Saben qué agarraron? Un jugo y unas galletas saladas. Yo le decía, eso es todo lo que usted va a agarrar Sí, con esto podemos comer el día de hoy Y seguimos preguntándonos Señor, ¿qué quieres de mí? Pídeme lo que quieras Pero no somos capaces de decir Señor, te entrego mi dinero cuando tú quieras Decimos hermano, Jesús tiene mi obediencia total ¿Seguro? Decimos, Señor, háblame en tu palabra y el Señor nos revela nuestro pecado, pero decimos, no, Señor, es que esto es para el, el Antiguo Testamento, no es para mí. Nos metemos tanto en la hermenéutica que decimos, ah, te caché, Señor, esto era para la iglesia de Corinto, no para mí. Qué bueno que estoy en el Instituto Bíblico. Me salvé. Nos metemos tanto. Y decimos, ah, ah, el Señor le pidió esto para una iglesia, no para mí. Y hermano, usted podría decirme, a ver, mexicano que estás ahí, Jesús no me impediría lo que me estás diciendo, porque Él me entiende, porque Él me ama, porque Jesús es amor porque Él quiere lo mejor para mí y porque Él tiene preparadas cosas hermosas, por eso no me pediría lo que usted me está diciendo, pero Pablo dice algo diferente. En Filipenses, capítulo 3, versículo 8, acompáñeme por favor, no cierre su Biblia, ya estoy por terminar, regáleme cinco minutos. Decimos Señor, tienes todo mi tiempo, pero ya me cansé de escuchar a este hombre, pídeme lo que quieras, menos escuchar a ese que está ahí, Filipenses 3:8 dice, y ciertamente, aún estimo, todas las cosas, como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es Cristo mi mejor porción. Yo sé que usted me va a escuchar y lo puede olvidar. Está bien. Pero hermano, somos como el joven rico. Cuando por fuera queremos impresionar, pero por dentro no podemos adorar. Hace un momento estábamos cantando: Digno es el. Cordero Santo. Mi esposa y yo crecimos en unas iglesias en las que la alabanza era de 35, 45 minutos y por tu pato 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 Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Yo tengo un amigo que me ama. Las manos quedaban rojísimas. Yo tengo un barco que va por alta mar. Y a veces nos dicen, ay ustedes, sí nosotros, gloria a Dios por ello, porque la entrega no la define mi denominación. Somos como el joven rico cuando no podemos dejar todo aquello que nos separa del Señor, hermano, iglesia, es más, ya voy a dejar de decirle hermano, le voy a decir nada más, iglesia la roca, tú sabes qué es lo que te separa del Señor. Yo no sé nada, el Señor no me reveló nada, no vengo a decirte, a ver tú estás haciendo esto, pero tú sí sabes porque el mismo Espíritu que habita en mí, que me puso esta palabra, habita en ti. Somos como el joven rico cuando no podemos cargar nuestra cruz. Somos como el joven rico cuando cuestionamos lo que Jesús ordena. Jesús, ¿será que eso también es para mí? No lo creo Jesús. Somos como el joven rico cuando dejamos lo eterno por lo terrenal. Pero sabe una cosa, aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Cristo, es, Cristo sigue vigente. Su gracia sigue vigente. Él puede librarnos del infierno. Y esa es otra de las cosas. Y creo que el pastor lo ha escuchado. Que las nuevas enseñanzas ya no hablan de un infierno, ya ni creen, es más dicen no Dios te ama tanto, tú crees que Dios va a permitir que tú sufras Y a veces digo hermano usted ha leído a Job, ha leído a la iglesia primitiva, ha leído cómo murieron los apóstoles ¿Ha leído lo que costaba seguir a Jesús Él puede perdonar nuestros pecados porque Jesús es el camino, la verdad y la vida Él es el pan de vida, es la luz del mundo es el buen pastor, es el único camino para llegar al Padre pero a Jesús se le sigue por completo sin restricciones sin sugerencias porque Jesús es el que sabe, Él fue el que murió en la cruz Él venció a la muerte, es él, el que reina a la diestra del Padre, ¿qué tanto le interesa la vida eterna? ¿Qué tanto le interesa? ¿Le interesa tanto como para esperarme cinco minutos más? Voy a hablar menos de cinco minutos, no se preocupe, pero gracias. Entonces, Iglesia, la roca, ¿qué te está pidiendo Jesús hoy? Y mira que el Espíritu Santo nos ve cuando nadie nos ve en lo privado de nuestra habitación. El Señor habló a la iglesia de la odisea a través del apóstol Juan. Y abre conmigo Apocalipsis 3.20 al 22. El Señor habla a la iglesia de la odisea y le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él. Y el conmigo al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y decimos no hermano no esa hermenéutica te está fallando nosotros somos la roca no la odisea mi hermano no es que Jesús toque porque Calvino dijo porque Lutero dijo y a veces idolatramos más a los reformadores a Arminio a Lutero póngale el nombre que usted quiera y hacemos lo que ellos nos dicen olvidando lo que Jesús nos dijo iglesia la roca tal vez no somos la iglesia de la odisea Tal vez ni yo sea de la iglesia de la roca Pero soy del templo Sinaí De la iglesia de Cristo junto con ustedes Pero si sí tenemos al mismo Dios Hoy Jesús sigue tocando a la puerta Sigue tocando a la puerta Y yo te invito a que lo dejes entrar a tu vida Pero no solo a tu vida A tu familia A tu trabajo A tu tiempo A tus estudios A tus hijos Deja que Él te dé un nuevo corazón Que te haga una nueva criatura Iglesia la roca, incomódate de tu cristianismo. Incomódate di, esto no puede ser todo, yo puedo entregarme un poco más. Pero sobre todas las cosas, pidámosle al Señor que nos ve, que nos dé vida y vida eterna. Y a veces decimos, "No, yo no tengo nada que dar, yo ya lo di todo." Y a veces solo pensamos en lo bueno. Es que yo no tengo mucho dinero. Yo no tengo. Sí. Pero qué tal abrazas la tristeza. Qué tal abrazas la depresión. Qué tal abrazas el fracaso. Y dices no. Yo aquí me voy a quedar. Cristo no puede quitarme esta enfermedad. Él no puede sacarme del hoyo. Él no puede. Y nos aferramos a todo. Menos a Cristo. Iglesia La Roca. Hoy entrégale todo a Jesús. Lo bueno pero también lo malo y permite que él sea tu único tesoro Entrégale tu vida por completo al Señor te invito a que te pongas de pie no sé cuánto te puedo pedir solo al del piano que pase, gracias bro Vamos a cantar el mismo canto de Digno es Hermano, no sé cuánto se vaya a acordar usted de lo que le acabo de predicar, pero el próximo domingo alguien va a decir y le va a predicar lo mismo. Tal vez no el, mix, el mismo texto, pero el mismo Jesús. Y el miércoles también. Y el jueves. Y la próxima semana. Decimos Señor, ven, ven Jesús, pero qué pasaría si viniera hoy por su iglesia, dónde nos encontraría, qué pasaría si hoy Jesús dijera: Iglesia, no te avisé, pero hoy voy por ti. ¿Nos encontraría dormidos? No solo física, sino espiritualmente. Nos encontraría en pecado Oh Señor yo voy a pecar Al fin que tú me perdonas Voy a fallar Al fin que tu gracia es suficiente Me voy a equivocar un poquito más A revolcarme un poquito más En ese pecado Al fin que todavía no vienes Al fin que todavía No hay persecución hermano Le digo una cosa sí la hay Pero no la ha visto todavía en mi país ahí está muriendo gente a causa de su fe En otros países también ¿Qué pasaría si nos tocara morir por Cristo? Recuerda que le pregunté ¿Cuánto cuesta su salvación? ¿Qué pasaría si de la nada a nuestros presidentes se les ocurre A partir de hoy el que diga que es cristiano Se muere crucificado? Ah mi hermano no seas exagerado Eso no puede pasar es que vivimos en las suposiciones ah, es que yo supongo que eso jamás va a pasar y si sí, yo creo que Jesús me va a salvar y si no seremos como Sadrach, Mesach y Abednego lo recuerda Aún si el Señor no me salva no me pienso arrodillar ante esa estatua decimos pídeme lo que quieras Señor y yo te lo voy a dar la escritura dice dame hijo mío tu corazón hace un momento nos decían hermanos podemos cantar y le, le voy a decir le voy a ser bien honesto yo no escuché nada no porque no los haya escuchado ustedes sino porque dije señor yo vengo con mi esposa y voy a adorar con mi esposa por si ahorita vienes nos encuentres adorando a veces pensamos que Jesús se va a tardar un poquito más un poquitito más, tengo un espacio un poquito más y dejamos entregarnos a Cristo para mañana pero la escritura nos enseña que la vida es como neblina que se aparece y luego se desvanece a veces pensamos que Jesús no nos puede sacar del hoyo, póngale nombre a la necesidad y Él puede obrar nuestro Dios no está definido por nuestra denominación Él es soberano, Él es santo, Él es todopoderoso Él todo lo puede, Él puede sanar, perdonar, rescatar La pregunta es, ¿lo crees? Entreguémosle este tiempo al Señor Deseo de todo corazón que el Señor nos encuentre listos Para su venida y que el Señor no nos encuentre como ese joven rico con muchas cosas llenos de todo menos de Jesús yo lo voy a desafiar a que levantemos nuestras manos y cantemos al Señor con las manos levantadas Señor pídeme lo que quieras menos que levante mis manos porque me canso pídeme lo que quieras menos que llore porque yo no lloro ni en público ni en privado Pídeme lo que quieras Menos lo que me está diciendo ese hombre mexicano Que para mí no viene de ti Santo, santo Es él Levantamos Nuestra alabanza al que en el trono está, podemos decir una vez más, digno es que él. Digno es él, Cordero Santo, Santo Santo.